0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen zu N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, so eine Buchmesse ist ja eher so ein Ort für gehobene Unterhaltung, große Namen, Buchpreis. Ähm, und jetzt weniger so ein Platz für Promi und Geschichten und Royal Eskapaden, aber wir wagen uns jetzt trotzdem in den Bereich des Boulevard, den Boulevard des Schreckens nämlich, so heißt das Buch von Moritz Hürtgen, ähm, der gerade noch so oder schon nicht mehr, ich weiß es gar nicht, stand nur Herbst da, äh, Chefredakteur der Titanic ist.
1: Ja, hi. Ähm, es ist bei Titanic so, wir haben jetzt vor, äh, vor wenigen Tagen, äh, wurde unser neues Heft gedruckt, das Novemberheft, und das ist mein letztes gewesen. Und die Arbeit am nächsten, am Dezemberheft, die geht erst am Montag los. Das heißt, es gibt gerade so eine Art Machtvakuum. Ähm, ich bin es nicht mehr. Meine Nachfolgerin Julia Matthäus ist es eigentlich erst so richtig ab Montag. Das heißt, es können jetzt ganz schlimme Dinge passieren bei Titanic. Sagen, es ist, das ist eine sehr fragile Situation. Ja. Die perfekte, der perfekte Zeitpunkt für Revolution. Genau. Oder, Aber oder, wir äh halten da gemeinsam, also meine
0: Nachfolgerin Julia und ich, halten gemeinsam drauf, dass da niemand frech wird. <lacht> nee, wie heißt das auf Schiffen? Wenn Meuterei. Genau. Richtig. Meuterei. Ja. Äh, Genau, aber wir sind nicht für die Titanic hier, sondern für den Boulevard des Schreckens. Ähm, aber der hängt auch in einer Redaktion an, einer großen Berliner Tageszeitung. Coxner, ähm, Chefredakteur, der ähm, ja, ist so ein bisschen überzeichnet alles. Ähm, und dort gibt es auch einen Volontär, der die in Ausbildung sozusagen, Martin Kreuzer. Und der will so richtig durchstarten, der will richtig berühmt werden und richtig viel Geld verdienen. Und äh, verspricht deswegen, dass er das Interview ranholen kann mit dem Musiker, der eigentlich nicht mit dieser Zeitung sprechen will, weil sie ihm zu ja, rechts, zu konservativ... Rechts und neoliberal, rechts sagt und er, glaube
1: ich. Ja. Mhm.
0: ja, Genau, darum soll es gehen. Und es wird dann immer so ein bisschen verrückter. Also der Ernst wird immer weniger und es wird immer wahnsinniger. Und ähm, wie viel Ernst dann trotzdem drin steckt, das kriegen wir jetzt zusammen raus. Ich muss aber gleich schon mal sagen, ich halte mich zwar für sehr humorvoll, ich stelle aber immer nur ganz ernste Fragen. Das ist okay. Das macht es einem ja auch leichter, humorvoll zu antworten. Okay, gut. Ich Wollte ich bloß sicher gehen. <lacht> ich hatte das schon mal. Dann hieß es die ganze Zeit, seien Sie doch nicht so ernst. Nee, nee. Ich schätze das, äh, ja. ernste Gesprächspartner zu haben. Okay. Ja, stimmt. Das ist leichter. Genau. Wir haben schon kurz angesprochen, deine, deine Amtszeit als Chefredakteur bei der Titanic ist vorbei. Wie viel Satiriker steckt denn aber noch in dem Buch? Ähm, ja, also man kann sich, ich kann und will mich
1: davon ja gar nicht frei machen, dass ich Sachen satirisch angehe und das, was du beschrieben hast am Anfang, diese Redaktionssitzung, ist glaube ich, wie du auch sagtest, ja schon eine Überzeichnung, also schon etwas, womit man äh, satirisch arbeiten würde, aber vorgenommen habe ich mir bei dem Buch eigentlich jetzt mehr äh, Unterhaltung zu schreiben, ich wollte wirklich eine spannende Geschichte erzählen, durch die man fliegt und ähm, die Figuren, die darin auftauchen, die mag ich alle sehr gern, weil das für mich alles komische Figuren sind. Es sind auch schlimme Figuren mit schlimmen Motiven, aber sie sind eben in ihrer, in ihrer Schlechtigkeit lustig, finde ich.
0: Ja, weil sie alle so ein bisschen äh, ja, übertrieben halt sind. Ja genau, also ich bin
1: ja in Bayern auch groß geworden und man kennt ja zum Beispiel dort ähm, die großen Namen aus der CSU und es sind viele Menschen, die sehr Schlimmes getan haben, äh, Korruption, Verkehrsminister, die betrunken Leute totfahren und so, alles wirklich passiert und gleichzeitig sind diese Figuren, wenn sie da sprechen, im Bierzelt komisch ähm, und ähm, das befreit einen natürlich auch, wenn man die dann karikiert und, und selber sprechen lässt, zum Beispiel wie Gerhard Polt das gemacht hat oder so. Ähm, es hilft, damit umzugehen.
0: Ja, ich habe mich dann manchmal auch, wie das immer so ist, äh, heutzutage bei Überzeichnungen gefragt, wie sehr kann man das überhaupt noch überzeichnen, wenn sowieso alles so absurd ist. Also ich sage mal, ich habe den koksenden Chefredakteur jetzt schon erwähnt, der kommt einem ja gar nicht so absurd und weltfremd vor. Ja, das stimmt. Also der eine Chefredakteur.
1: Also vom Gefühl her würde man vielleicht sagen, 2022, sowas gibt es nicht mehr. Und ich glaube, auf die meisten Redaktionen trifft es auch zu. Also bei Titanic, kann ich verraten, wird nicht mehr gekokst, seitdem ich da bin, vorher schon. Aber... Ähm man denkt eigentlich so, und bei den meisten Medien ist es so, da herrscht ein anderer Ton, da, da gehen die Leute besser miteinander rum und dieser Archetyp, dieses männlichen, polternden Chefredakteurs, der ist weg. Aber jetzt hat man ja zum Beispiel im letzten Jahr auch von dem Bild Chefredakteur, dem ehemaligen Reichelt, gehört, der eben da ein Netz aus Abhängigkeiten und sich sexuelle Gefälligkeiten eingeholt hat und so weiter. Also es gibt das wohl schon noch. Und deswegen ist es dann vielleicht auch nicht nur eine Überzeichnung, äh, sondern einfach ähm, ein Spiel mit dem, was es gibt.
0: Der jetzt übrigens einen YouTube-Kanal hat, auf den ich aber noch nie drauf geklickt habe.
1: Ja, also ich finde, man sollte ihn auch nur noch YouTuber
0: nennen. <lacht> ich glaube, das wird ihn schon kränken. <lacht> äh, genau, wir haben jetzt schon ganz viel über diesen Zeitungsalltag gesprochen. Und äh, ich finde es auch ein bisschen lustig, dass da dieser junge Volontär kommt und meint, er könnte jetzt irgendwie berühmt und reich werden, also ich habe diese Aussicht noch nicht so richtig, ich glaube, das wird auch nichts mehr, ähm, aber ja, wie sehr ging es dir in diesem Buch auch darum, so eine Medienkritik zu erzählen? Ähm, äh gar nicht so sehr, weil das machen die Medien
1: selber. Also ich hatte ein bisschen das Kalkül, ich schreibe über einen Journalisten, weil ich gedacht habe, dann kriege ich viele ähm, Besprechungen in der Presse meines Buchs, weil Journalisten am liebsten über sich selber reden die ganze Zeit. Das war also so ein bisschen mein Kalkül. Ähm, für mich ist das ähm, die Ausgangsposition. Ähm, ich ich finde es interessant, wenn ein junger Journalist in so eine Geschichte schlittert, weil es ja auch ein bisschen äh, darum geht in dieser Geschichte. Er kann ich ja sagen, er fälscht ja ein Interview und danach folgt ganz, ganz viel Schlimmes. Und es geht ja ein bisschen darüber, dass der Journalismus ja ähm, gerne möglichst interessante Geschichten erzählt. Und diese Geschichte wird, ähm, hoffe ich, immer interessanter. Und das ist damit ein Spiel. Das hätte jetzt mit einem jungen Kommissar oder einer Kommissarin nicht so gut funktioniert, weil ja das eine andere Rolle beruflich dann ist. Und ich glaube aber jetzt gar nicht, dass ich so eine Mediensatire da ähm, wenn man das ganze Buch gelesen hat, veranstaltet hat.
0: Nee, das stimmt. Ich sehe das auch eher am Anfang. Aber es ist natürlich so, wie du es beschreibst, ja wirklich auch immer so ein Widerstreit. Man möchte auf der einen Seite irgendwie die Wahrheit erzählen, die Welt, wie sie ist. Das ist ja immer so der Anspruch. Aber gleichzeitig will man natürlich die große Story landen, die auch spannend ist. Also die Realität romanhafter machen fast schon.
1: Ja, genau. Das ist ja was, was ähm, der Relotius gemacht hat. Der hat ja die, die Wahrheit oft ich bin jetzt nicht ganz vertraut mit allen Details dieses Falls Relotius, aber der hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe in seinen Reportagen, die Wahrheit oft ähm, mehr also literarischer ausgeschmückt. Da lief dann irgendjemand rum und pfiff ein Lied oder sowas was einfach sehr gut zu der Geschichte an sich gepasst hat. Und dann kam man irgendwie später drauf, wie soll dieser Mann das überhaupt mitgekriegt haben, dass das so war. Und das finde ich ja schon eigentlich, ich kann ihm dafür gar nicht so, so böse sein, aber ich bin ja auch nicht verantwortlich beim Spiegel oder so. Ich finde das ganz reizvoll. Und es zeigt ja schon, unter welchem Druck man steht, eben diese Geschichten besonders schön zu erzählen. Und ich war immer froh, dass wir bei Titanic, zwar mit ähm, äh, redaktionellen Methoden arbeiten, so was wir machen unterscheidet sich in vielem nicht von dem, was eine seriöse Redaktion ist, aber in einem ganz entscheidenden, nämlich wir denken uns alles aus. Wir müssen nichts äh, recherchieren, wir können einfach schreiben, was wir wollen. Und vielleicht äh, wäre Relutius dann auch bei uns besser aufgehoben.
0: Ja, Das, hat mich, das hat mich damals wie tatsächlich geärgert, weil auf einmal war das so der Vorwurf, man sei Relotius-Presse, ganz schreckliches Wort, und dachte mir, hätte er doch gleich mal Romane geschrieben, dann wäre das nie passiert. Ja, ja, ich finde halt, man sollte sich auf diese, ähm, ich finde, die Presse lässt sich viel zu
1: sehr darauf ein, auf die, die Lügenpresse schreien oder Relotius-Presse. Der, der Fall Relotius sagt wenig, finde ich, aus über die Presse als Ganzes, denn ähm, das ist ein Riesenbetrieb mit zehntausenden Leuten. Und natürlich sind da Leute drunter, die Fehler machen und auch welche, die betrügen, wie ja überall anders auch. Und ähm, Aber da kommen wir wieder auf das, dass die, dass die Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig gerne um sich selber kreisen. Und deswegen halt auch jeden Vorwurf und sei ja noch so, ähm, abstrus und offensiv und kommt aus ganz falschen Ecken, wo man eigentlich lieber ignorieren sollte, ähm, wird das immer mitgemacht und ähm, sehe ich schon auch ein auch bisschen als Problem, aber darum geht es im Buch eigentlich nicht.
0: Nee, äh, ich möchte bloß so kurz zum Abschluss dazu noch sagen, weil ich mich die ganze Zeit so ein bisschen angesprochen fühle, äh, dass ja bei diesem Buch von Brecht ähm, und Wälzer ja schon ständig gesagt wird, dass die Presse sich mal mehr mit sich selbst beschäftigen sollte.
1: Ja, ja, also das ist ja wohl das ist ja eine
0: Frechheit, dass die das, ja, das sagen. das weiß ich mir auch. Aber gut, darüber wollen wir uns jetzt nicht aufregen. Ich finde es äh, ganz schön, es gibt so eine Art Gegenstück äh, zu diesem Volontär Martin. Äh, das ist nämlich dieser Fotograf Frank Niedner der soll kommen, der soll ihn unterstützen, so wie das dann halt so üblich ist. Der ruft aber erstmal ständig nur an und sagt, ja, ja ich komme gleich, ich komme gleich. Und er kommt irgendwie tagelang und man fragt sich, was ist los mit dem? Ja, was ist das für ein Typ? Ja, das ist äh, ein alter Hase im Geschäft, wirklich ein äh, äh,
1: Fotograf, der quasi auf Honorarbasis für alle möglichen Medien arbeitet und er soll eben Martin da in diesem Münchner Vorort, wo dann ganz viel Schlimmes passiert, begleiten und die Fotos machen. Und ich fand das äh, reizvoll, den eigentlich erstmal überhaupt nicht auftreten zu lassen, sondern äh, das sollte so eine ganz unzuverlässige. Der sagt immer, ich bin in zwei Stunden da und dann ruft er drei Stunden später an und sagt, ja, jetzt bin ich in zehn Minuten da und, und so geht es dann ganz lange Zeit. Und ähm, ich mochte das. Ich wollte vielen Figuren in dem Roman so eine Art Gag geben und bei Frank Niedner ist es der, dass der nie eintrifft. Und ähm, es gibt eine alte Metzgerin, die will immer Speisen verschenken und sagt, sonst schmeiße ich es weg. Und ähm, es gibt einen Verschwörungstheoretiker, der hat immer so Zehenschuhe an, wo die, die Zehen in einzelnen so also Gummischläuchen sind. Und solche Sachen mag ich einfach gern, weil ich die Figuren dadurch irgendwie so selber lieb gewinne beim Schreiben.
0: Also ich wäre ausgerastet, wenn er mich nicht angerufen hätte, weil Fotografen sowieso immer ein bisschen anstrengend sind. Ähm, genau, wir haben ja schon gesagt, es geht nur am Anfang um diese Redaktionsalltagsgeschichten. Es wird dann nämlich immer absurder. Es fängt ja eigentlich schon damit an, wenn äh, Martin zu diesem Konzertort fährt und diese Leute da trifft, diesen, ähm, diesen berühmten Musiker. Gab es denn dafür irgendwie so Vorbilder? Der macht ja so eine Gesamtkunst-ESO-Show sozusagen. Ja genau, also Lukas Moretti heißt der und der macht so ein
1: Festival, was ein Mix ist aus elektronischer Musik und äh, so freier, experimenteller Lyrik, so, und ähm, also, das spielt ja in München, ich habe dort studiert, so vor 12, 13 Jahren, und ähm, das war, glaube ich, so die erste Hochphase äh, des Poetry Slams, das gab es da, und da habe ich solche Typen schon kennengelernt, die wirklich sehr ernsthafte Künstler sein wollten, sehr früh in ihrem Leben, wie ich finde, wo man, ich glaube, ich glaube, insgesamt kann man sagen, man hat so mit Anfang 20 noch nicht allzu viel zu sagen <lacht> und auch nicht so wahnsinnig viel erlebt. es also macht das an. <lacht> aber auf jeden Fall nicht, wenn man irgendwie in einem Münchner Vorort groß geworden ist, würde ich mal behaupten. Es gibt Ausnahmen. Und ähm, gleichzeitig habe ich auch so ein paar Freunde über, äh, gehabt, die so sehr äh, auf ähm, Hausmusik und sowas waren. Und ich dachte mir jetzt beim Schreiben irgendwie, ich möchte das zu einer Kunstform kombinieren, die dann komplett äh, wahnsinnig und äh, abgehoben ist und äh, das fand ich einfach ganz reizvoll. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, ich hoffe aber, oder ich hoffe, <lacht> dass es noch kommt. Ja.
0: In einer Kritik habe ich gelesen, es erinnert so ein bisschen an Hurz, also diese, diese Performance von, von äh, Haber Kerk Ja,
1: genau. So ein bisschen, ja, bloß halt, ähm, Hurz ist ja, glaube ich, mit äh, Klavierbegleitung. Ja, das war quasi ernste, genau.
0: ernste Musik und das ist jetzt quasi äh, das Gegenstück, das Pendant zu Bei mir
1: läuft dann ein, 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 ein Elektrobeat dazu. Ja, genau.
0: Ja. Du hast in München auch vor Ort schon erwähnt, dort geht es dann weiter und es wird ja immer absurder. Aber was ich so spannend finde, es ist so ein bisschen, als ob die ganze Welt in diesem kleinen Ort zusammenfällt. Da gibt es halt so die Neustadt und die Altstadt und da gibt es äh, Migrationsprobleme, in Anführungszeichen. Verschwörungstheoretiker hast du schon erwähnt. Ja genau, wie hast du die, diesen Ort entwickelt? Ja, der muss sich gar nicht groß entwickeln. Weil ich bin in so einem Münchner
1: Vorort groß geworden und ähm, ich habe das äh, äh, dieser Ort, den ich jetzt hier beschreibe, der heißt der Kirching, der teilt sich durch die S-Bahn, die da aus München rausgeht, in Altkirching, einen traditionell bayerischen Teil, und Neukirching, wo es so ein bisschen Sozial und Plattenbau gibt und so. Und ich bin wirklich in einem Münchner Vorort ähm, groß geworden, der so ähnlich ist. Das ist natürlich diese Trennung nicht so ganz konsequent und so, aber ähm, ich bin in so einem Ort groß geworden. Da gab es zwei Grundschulen, eine auf der einen, eine auf der anderen Seite und ich war auf der traditionellen Seite und da hat man uns damit gedroht, dass wenn wir nicht artig sind, dann müssten wir ähm, auf die andere Seite zur Realschule dann. Also das war eine, und wenn man das jetzt mit dem heutigen, also ich kenne ja diesen anderen Ortsteil auch recht gut und ähm, es ist überhaupt nicht gefährlich, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist eher erträglicher als dieses Bayerische. Also musste ich mir den gar nicht groß ausdenken und ähm, ich war dann dankbar, dass ich so eine Kulisse hatte. Ähm, ich wollte unbedingt in so einem Ort meine Geschichte erzählen. Und ich hatte aber keine Lust, was Autobiografisches zu schreiben, weil ich relativ äh, behütet und langweilig groß geworden bin. Und dann dachte ich mir, aber die Kulisse habe ich ja. Und dann setze ich da eine verrückte Geschichte rein.
0: Ja, ich war so, das hat sich so pointiert angefühlt. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen unrealistisch fand, war der Bürgermeister, der so klare Kante gegen Rechts zeigt. Das wirkte für mich so ein bisschen unrealistisch in Bayern. Ja, es ist ein CSU-Bürgermeister in meinem Buch, da ist Maximilian Pröstler und
1: ich habe ihn mir ausgedacht, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn geschrieben, er sieht aus wie der Sohn von Edmund Stoiber, genau, also stimmt. ein sehr schöner Mensch und ähm, ich, ich fand es lustig in, in, in seiner Rede, mit der er, glaube ich, zuerst auftritt, sagt er, dass die CSU ja schon immer für Weltoffenheit und Toleranz steht und das fand ich einfach reizvoll, das so durchzuziehen und dass er halt ähm, sich in dieser Herrlichkeit eigentlich sonnt und ähm, das fand ich interessanter als jetzt das Klischee von so einem stänkernden erzkatholischen CSUler wirklich voll einzulösen. Ja. Also es wäre, vielleicht stelle ich mir so den idealen CSUler vor, den ich gern hätte. Ja, träumen
0: kann man immer. Das ist glaube ich auch, also es ist ja ein wichtiger Teil des Buchs, dass das natürlich nicht realistisch ist. Es wird ja fast schon magisch, ähm, war das von Anfang an der Plan, dass das so übernatürlich alles wird? Ja,
1: was war schon. Ich habe das Buch nämlich vorher so komplett durchgeplottet und alle neuen Kapitel und alle Figuren entwickelt, bevor ich überhaupt angefangen habe, äh, dann Text zu schreiben. Und ähm, mir war es wichtig, ich habe mal irgendwie ähm, so ein Statement abgegeben, dass ich nicht verstehe, wieso man ein Buch sich ausdenkt und mehrere hundert Seiten schreibt und dann... Ähm, die Chance verstreichen lässt, dass es darin spukt, ähm, wenn man sich schon was ausdenkt, wenn man sich die Mühe schon macht. Und ähm, äh, dem wollte ich auch gerecht werden. Und ich bin großer Fan von, ähm, von Horror und Gruselsachen, äh, die eben auf Übernatürlichem basieren. Also so Kettensägenmorde oder so Messerstecher-Scheiß. Ich habe auch
0: ganz viel Stephen King irgendwie so im Untergrund wabern gefühlt. Ich bin auch ein Fan davon, ja. Aber
1: ich mag es eben, wenn es übernatürlich. Also es müssen Geister sein oder, oder, oder sowas. Hast, oder Gespenster, weil ich finde, in dieser Art Angst liegt etwas, was einen tröstet. Dann, ich werde ja jeden Tag, kann ich die Nachrichten aufmachen und mir reinziehen, was Putin gerade macht, dann kriege ich Angst, so meinetwegen. Und wenn ich aber abends im Bett liege und mich vor Gespenstern fürchte, dann ist das doch was Schönes eigentlich,
0: weil wahrscheinlich gibt es ja keine Gespenster. Ja, aber wenn du im Bett liegst und dich fürchtest, dann glaubst du ja dran, also... Ja, das stimmt. <lacht> Aber sie sind wahrscheinlich trotzdem netter als Putin. Ähm, es, es zirkelt ja alles um, Martin. Er scheint ja diese ganzen übernatürlichen Geschehnisse anzuziehen. Wann im Buch ist denn für dich der Punkt gewesen, wo er quasi zum Magneten wird? Ist das schon, als er sagt, ich kriege dieses Interview, obwohl er selber genau weiß, dass das eigentlich nicht funktioniert? Oder erst, als er Moretti trifft, weil er ja auch so leichte... Verbindungen in die Anderwelt hat? Ja, ähm, also ich bin mir selber nicht ganz sicher.
1: Also es passiert auf jeden Fall in den, äh, in, im Prolog oder im ersten Kapitel schon, würde ich sagen, dass Martin eigentlich ähm, die Verantwortung übernimmt für das, was passiert. Ähm, und ich äh, finde, da gibt es... Also ich, ich habe bewusst mehrere Punkte da reingeschrieben, wo ich dachte, da könnte es losgehen, und ich bin mir aber selber gar nicht so ganz sicher, wo es ist. Und ähm, naja, das ist für mich. Man soll ja über sein eigenes Buch ähm, eine gesunde kritische Distanz. Und ich bin auch mit viel nicht so. <lacht> es gibt auch ein paar Sachen, die äh, finde ich kann ich bestimmt in zehn Jahren noch mal besser schreiben oder so. Aber was mir gefällt, ist, ähm, dass es eine Interpretationssache ist. Ähm, was passiert überhaupt? Wer trägt dafür Verantwortung und wann geht's los?
0: Ich würde sagen, es ist heutzutage nicht so unüblich, zehn Jahre später seinen eigenen Roman nochmal zu remixen. Also, ja, ich frei. vielleicht mache ich das dann auch. Ja, mal. ja, ja. ich, äh, ich werde dich daran erinnern. Ähm, genau, es dreht sich auch ein bisschen um Lyrik in diesem Buch. Da spielt ein Gedicht, das Martin so aus Zorn schreibt, ähm, eine große Rolle. Und ähm, du hast ja vorher auch schon ein Gedichtband veröffentlicht, der hieß Angst vor Lyrik. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Macht hat Lyrik in diesem Roman und äh, bei uns in der Gegenwart? Ja, gute Frage.
1: Ähm, im, Danke. Rom <lacht> Im Roman schreibt Martin ein Schmähgedicht auf diesen ähm, Lyrik-Künstler, den er auch verachtet dann, nachdem der ihn abblitzen lässt, und ähm, ja, dieses Gedicht, ähm, na, da muss man einfach, wenn man das Buch liest, gucken, was daraus wird oder nicht.
0: Ja, ich will auch nicht zu viel verraten.
1: Genau. Und ähm, sonst, also ich mag so die, ähm, ich war ja bei Titanic bis gestern <lacht> und ähm, mag natürlich so diese komische Lyrik, die äh, natürlich so von äh, Gernhard und Bernstein so geprägt wurde. Und ähm, äh, für mich ist... Ähm, ich kann nichts zur Bedeutung der Lyrik allgemein sagen, aber ich mag diese komische Lyrik, die sich noch auf diese klassischen Formen einlässt und äh, dadurch sehr pointiert ist. Und ich finde das irgendwie reizvoll und schön, dass man sich irgendwie an ein Regelwerk und an äh, Formen hält, die ja schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren ähm, äh, erdacht wurden. Und das ist doch irgendwie eine, eine im besten Sinn schöne menschliche äh, Tradition, dass man, dass man quasi irgendwie 3000 Jahre später noch immer ähm, das gleiche Spiel mit, mit, mit Kreuzreimen und, und, und äh, Hebungen und Senkungen macht. Das finde ich ganz schön. Und wenn man sich daran hält, kann man diese Regeln auch ab und zu brechen und komische Effekte erzielen. Das mag ich.
0: Das antwortet jetzt der Lyriker, der vor ein paar Jahren dieses Buch, dieses Gedichtband rausgebracht hat. Aber in dem Roman, das finde, deswegen frage ich ja auch so, ist ja wirklich so, er schreibt dieses Gedicht und es scheint die Welt, in der er lebt, zu verändern, einfach weil er dieses Gedicht geschrieben hat. Also da muss ja, das hat ja Kraft und Macht. Ja, ähm,
1: es, äh, dieses Gedicht löst was aus und ähm, der ähm, Lyriker und Elektromusiker Lukas Moretti, der, dessen Festival heißt Beschwörungen und der experimentiert auch ähm, damit, Sachen zu beschwören. Und ähm, auf so einem Festival ist dann natürlich vieles möglich und da entwickeln natürlich dann Reimsprüche. Es sind ja auch viele Zaubersprüche, die man so kennt, äh, reimen sich ja auch. Oder haben eine gewisse Form, sind vielleicht auch irgendwie lyrische Ausdrücke. Ähm, ja, und ähm, vielleicht
0: ja auch das Gedicht von Martin. Ja, vielleicht auch ein Plädoyer für die Macht der Worte. Äh, ja, vielen Dank für deine Antworten, Moritz Hürtgen. Ähm, sein Roman ist gerade erst erschienen, der Boulevard des Schreckens. Und zwar im Verlag Kunstmann, 301 Seiten. 24 Euro. Und den Verlag kann man besuchen, Halle 3.1, glaube ich.
1: Ja, Stand C109N31. Danke für die
0: tollen Fragen und für Sehr Gespräch. gerne. Es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Freut mich. Danke. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.